0: Você está
1: ouvindo o Resumo R7. Boa tarde, gente. Tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Resumo R7 com as principais notícias do dia. Comigo, César Saqueto, Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
0: Tudo bem. Olá, pessoal do R7. Um grande abraço a todo mundo.
1: Muito bem. Vamos falar dos principais temas do dia. Segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Heródoto, as notícias que chamam a atenção estão no portal R7, para você que está nos acompanhando. Um grande abraço para quem está vendo a gente pela live, né, nas redes sociais. É, alguns assuntos interessantes aqui. O primeiro deles, queria voltar ao tema do meio ambiente, chega a 643 o número de localidades afetadas pelo óleo, aquela mancha de óleo, na região nordeste e agora também no sudeste. Já as manchas atingiram algumas praias do Espírito Santo, ah, inclusive Vitória exatamente, são ao menos 116 municípios de todos os nove estados do Nordeste e do Espírito Santo atingidos por fragmentos dessas manchas ou manchas né, de petróleo é, e é um tema ainda que está sob investigação e me parece que Heródoto, e aí eu queria a sua opinião Ainda não está controlado por parte das nossas autoridades
0: né? Não, realmente não está controlado Porque isso é incontrolável Não há como controlar isso, não tem jeito Nem o super-homem, nem o Homem-Aranha, nem o Batman Seriam capazes de controlar isso que está no mar, como é que você vai fazer? Agora, o que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado É com a divulgação de quem é o responsável Porque a universidade lá de Alagoas Até conversei com o professor lá É que falou lá daquele navio Bubulina não, não é.
1: O grego, né? O navio o grego.
0: grego. Pois é. Agora, ele, tá, ele mesmo está lá na universidade dizendo que não é o Bubulina, que é um outro navio chamado Voyager, que saiu da Ásia e pass... ia para a África e passou perto da costa do Brasil. E que esse navio está novamente circulando as costas brasileiras. Então, a gente fica perdido, porque quando você fala da universidade, você dá credibilidade, né? Você acha que o pessoal apurou antes de, de divulgar? Não. Eles divulgaram, a gente, eu estou dizendo que eu conversei com eles, né? eles falaram aqui na, na, na Record News, e agora não, diz que não é não, diz que não é o Vubulina não, diz que é um outro navio chamado Voyager, mas também não dá para acreditar, se eles erraram na primeira, quem é que vai dizer que eles erraram, acertaram na segunda? Então está uma confusão no meio do campo, sabe aquele bate, rebate, bate, rebate Sim. no meio do campo? É? Para se saber de quem é a responsabilidade, porque para dar jeito nisso, não há jeito, porque está misturado com o mar.
1: É, e, e, e é o que você sempre fala, né? lembrando, não é só aquilo que a gente vê nas praias. Né? Tem o que ficou aí pelo caminho, está no fundo do mar. Exatamente,
0: é, exatamente. Por isso que talvez aos poucos até tenha vindo agora a superfície como já tive oportunidade de eu vi um professor aí explicando. E explicando também o seguinte, que o fato de você olhar para a água do mar limpa não quer dizer que ela não esteja contaminada por produto químico do petróleo. Um deles é o benzeno, que é um produto que provoca câncer.
1: Olha, de, terrível a situação. Uma outra notícia que chama atenção para o meio ambiente brasileiro, o INPE revela que o desmatamento na Amazônia atingiu o maior nível em 11 anos. A medição do INPE levou em conta 12 meses encerrados em julho deste ano. E nesse período, 9.762 quilômetros quadrados de floresta foram atingidos. É um número bastante alto e mostra realmente que a situação também, eh, nos meses aí, essa questão do fogo na Amazônia, enfim, foi um rebuliço danado, inclusive politicamente aqui no Brasil, e mostra que os números realmente estão exacerbados no país. Né?
0: Sem dúvida. Agora, essa, por exemplo, é uma, é uma questão que dá para a gente fazer alguma coisa. Uh, por exemplo, os, o estado que mais matou, por incrível que pareça, é o estado do Amapá. Para mim foi uma su surpresa. Aumentou, sei lá, 2 mil por cento de desmatamento do Amapá. Uh, Mato Grosso, que o governador, na época das queimadas, andou por aqui fazendo aquela misancene, não sei o que e tal. Mato Grosso desmatou muito. Goiás também. É uma região chamada de Amazônia Legal. Porque às vezes a gente faz confusão do Amazonas com Amazônia. Amazônia, ela está fora também do estado do Amazonas. Então essa região toda foi, foi atacada. Agora... Eu, na minha opinião, o seguinte: o governo devia colocar o exército nessa, nessa briga. Vai colocar, por exemplo, a Força Aérea. Contratar uma, uma empresa de satélites que realmente mostrasse detalhe de onde está sendo desmatado. É possível? É. Isso é possível, totalmente possível. Mas porque, como tem uma briga política atrás disso, eles estão contrato.
1: Os satélites do INPE, uma dúvida que eu tenho, poderiam também fazer esse, esse Poderia. serviço mais detalhado? Poderiam,
0: não? mas não, mais detalhado, não faz mais detalhado. Não faz mais. Há empresas estrangeiras, se você contratar, ela é capaz de fotografar uma piscina na sua casa, lá de cima, e te mandar foto. Pô, o cara não é capaz de fotografar, por exemplo, um lugar que está sendo desmatado naquele momento? É. E avisava as autoridades, mandava o exército lá, mandava a marinha a Aeronáutica, mandava a Polícia Federal. Não é? Mas como tem uma briga atrás disso, uma briga política atrás disso, eles então não contratam.
1: Muito bem. Eduardo, falar em política, a deputada estadual pelo PSL aqui de São Paulo, Janaína Pascoal, está pedindo que eleitores do Amapá apoiem o impeachment no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar diz que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do DEM e foi eleito pelo Amapá, abre aspas, só precisa receber a denúncia para o Senado poder atuar, fecha aspas. Tudo isso por causa dessa discussão, da prisão em segunda instância, né?
0: Só uma explicação, não vou opinar não, só uma explicação. Como é que você pede o impeachment de um ministro supremo do Tribunal Federal? Você pede para o presidente do Senado. O presidente do Senado abre o inquérito, porque é um processo, e o impeachment é, é avaliado pelos senadores. Primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. Né? É assim que funciona. Agora, se o presidente do Supremo não abre o processo, você pode mandar quantos pedidos você quiser para lá. Já tem um pedido. Estou tentando me lembrar o nome do professor famoso, aí que é o um professor velhinho.
1: O Ives Gandra, não? Não, não. Eu,
0: eu, 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 me fugiu o nome dele agora. Em Mário fim, Reale.
1: Não. Também não é o Reale. Porque é aí são os pedidos de impeachment da ex-presidente
0: Ele andou pedindo impeachment já. Mas está lá, tá lá engavetado. Então, depende da vontade do presidente do Senado, que é o columbre. Eu não estou dizendo que o Gilmar deve se afastar ou não, estou dizendo como é que funciona. Então, ele poderia abrir o impeachment, ou o Gilmar ia lá se defender e convence os senadores se deve ficar ou deve sair. Eu já ouvi um zum por aí, que depois das manifestações que tiveram em São Paulo sábado, inclusive contra ele, contra o Supremo, ele estaria disposto a pegar o chapéu e ir embora. Mas não sei se isso procede ou não, é só uma especulação.
1: O Gilmar Mendes ainda está longe da, da aposentadoria. Tá longe,
0: está né? longe. Não sei se você sabe. Os ministros supremos saíram com 70 anos de idade. Sim. Aí eles arrumaram uma PEC para ir aos 75. Você vê que eles gostam de ficar lá. Ah. Naquela época a PEC foi chamada Dá de PEC, PEC da Bengala. Então com a PEC da Bengala, em vez de sair aos 70, saiu aos 75. Deve vir um ou dois aí, próximos dois anos, deverão sair aos 75 anos de idade.
1: Um deles é o Humilin de Melo, que é o decano. Isso. Está nessa faixa. Está na faixa.
0: E o outro também é o aquele que é primo do Collor. Como é que chama?
1: Do, o Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio
0: Melo. Marco Aurélio Melo também está tá nessa mesma linha aí.
1: Muito bem. Sobre ainda essa questão do, da prisão em segunda instância, que tem também trazido calor aí no debate político brasileiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu em um artigo na edição do Estado desta segunda-feira, que as discussões no Congresso em torno da PEC da segunda instância não significam uma afronta ao Supremo. Ao ressaltar que deve ser respeitada a decisão do STF de determinar a prisão após esgotados os recursos, que é o chamado trânsito em julgado, Moura argumentou que os juízes interpretam a Constituição e a lei.
0: Olha, amanhã vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a PEC, que manda prender o cidadão depois de condenado em segunda instância. Amanhã. Salvo engano, o relator é um deputado aqui de São Paulo chamado Alex Manente. Então vai ser é votado amanhã. São, da
1: região de São Bernardo do Campo.
0: É são Bernardo? Bom, enfim, ele vai ser votado amanhã. Então nós vamos estar acompanhando porque são coisas distintas. Uma coisa é uma discussão no Supremo, outra coisa é discussão no Congresso. Então o Congresso está tentando mudar a lei para que as pessoas passem a cumprir a pena logo depois da segunda condenação ou segunda instância.
1: Muito bem, vamos aguardar e, claro, a gente vai falar disso aqui no resumo R7 posteriormente. Um assunto aqui é que mexe com praticamente todos os brasileiros, um alerta, na verdade. Celulares com falhas no cadastro estão sendo bloqueados pela Anatel a partir desta segunda-feira. São os celulares pré-pagos de várias regiões, o bloqueio deve tirar ao menos 1% dos 91 milhões de celulares no país. E olha,
0: 91 milhões de celulares? 91
1: milhões, quase a metade da população brasileira. né? Pouco, pouco menos. O, os estados são, então atenção, você que é de Alagoas, de Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e aqui de São Paulo pode acabar sem o celular.
0: Bom, então se ele pifar hoje, é, já a sabe. Noite, porque a é. noite, né? Se ele parar de funcionar hoje à meia-noite, é que você não fez o cadastramento. Aí já sabe. Entrar tá no site lá da Anatel, lá e é. fazer.
1: Dá uma olhada, ver se está tudo certo. É, né? Não
0: custa nada, dá uma olhadinha lá.
1: Porque eu vou falar uma coisa, Geraldo. hoje para muita gente hoje em dia Ficar sem o celular é a pior Nossa, coisa que pode acontecer. Hein? Pela
0: madrugada.
1: O camarada fica sem qualquer coisa. Sem o celular ele fica louco. O é pior é que fica sem a dentadura. É verdade. <risos> Para alguns é mesmo. <risos> Nossa, a pessoa fica desesperada sem o celular. Parece que tá, tá faltando alguma parte do corpo. É né?
0: verdade.
1: Inacreditável. Gente, queria falar um pouquinho de futebol. Falar do Campeonato Brasileiro. Mas antes, o. Oh, oh, o Oi, Oi. discutir com você o seguinte aqui. Você lembra, lembra do Michel Platini, né? Lembro, lógico. Jogando é. bola, francês. na
0: seleção da França. É. Ela... Na
1: Juventus, de Turim.
0: Lembro. Um lembra. talento, né? Um talento.
1: Grande talento. Pois é, o Michel Platini fez duras críticas ao VAR, que é o árbitro de vídeo, né? E ele disse aqui, chamou o VAR de uma bela porcaria. E ele falou... É, falou é. Ex-presidente da UEFA, ele deu entrevista a um canal italiano nessa segunda... E também criticou a FIFA o ex-atleta foi acusado de um de participar de um esquema de corrupção mas absolvido dessa denúncia Heródoto
0: mas a imagem dele ficou muito ruim no mundo todo não ficou não é? bastante estava envolvido também com ex-presidente da FIFA Joseph Blatter não é isso ou não Blatter também
1: teria segundo a denúncia recebido é, propina né pelo voto enfim para e
0: também teria ligações aqui ramificações aqui na, na... Na CBF brasileira, lembra ou não?
1: Sim. Lembra é que tiraram
0: o nome do marinho do prédio ou não? Sim. O presidente, Eu nunca é vi uma coisa. Eu acho que nem na época da, do Stalin. No Stalin é assim: quando você cai em desgraça, ele mandava tirar seu nome de lá. Ela, aqui o cara foi preso nos Estados Unidos. O sucessor mandou tirar o nome do prédio. O prédio era José Maria Marinho, Mandou o rapaz rapidamente tirar o nome do lá prédio. No lá no Rio de Janeiro. Não? É, no Rio de Janeiro.
1: O Marinho, o José Maria Marinho, que está preso em Nova York. Está preso em Nova York. Também na corrupção
0: aí. Também. E os outros escaparam, hein? Escaparam tão então livres você, você, leves e soltos aqui.
1: É, você cita e é verdade, né? Pro Ricardo Teixeira desapareceu. Sumiu,
0: não. sumiu. sumiu. Está tá, tá, tá descansando.
1: Marco Paulo Deonel. Também, também tá. Esse aí nem navega sabe. mais. É verdade. Renato, tem uma polêmica. O, você viu o jogo Brasil e Argentina? Gol do Messi, 1x0 Argentina? Não,
0: não vi o jogo, não vi não. Foi ruim, viu? Não Foi ruim, perdeu nada. Não, nada. não perdi nada? Não vi não.
1: Mas eu queria dizer uma coisa a você: o seguinte: depois desse jogo. O Tite foi muito criticado, aliás, o técnico da Seleção Brasileira já não gosta de tanto prestígio né, com a crítica esportiva e também com parte da torcida. E, e ele foi criticado também numa postagem do Rivaldo. Rivaldo, ex-jogador da Seleção Brasileira, campeão do mundo pelo Brasil em 2002. No Instagram, o Rivaldo fez uma postagem criticando a escolha do Tite é, pelo camisa 10, que foi no caso do jogo com a Argentina, o Lucas Paquetá. Então o Rivaldo falou, olha, estão banalizando a camisa 10, usada por tanta gente importante. E aí ele citou ele e alguns outros nomes, inclusive o Neymar.
0: O Pelé, lógico. O Pelé,
1: é é lógico. Pelé, Zico, Zico. Ele, o Ronaldinho.
0: Ronaldinho. O
1: Kaká e Kaká. o Neymar. E aí, o Neymar curtiu lá no Instagram <risos> essa publicação do Rivaldo. Ou seja, deu aquela fritada... No tite. no tite, no professor, ah, né? Tô... E aí, ingratidão? Não, o que você ah, acha? Eu acho, é, eu acho que você sabe que é. Eu
0: acho que isso é, é aquele negócio. A gente, o, o, o cara não tá preocupado com nada, entendeu? Não, não tá preocupado com nada. Eu acho que ninguém tá preocupado com a seleção brasileira de futebol, palavra de honra, a CBF tá fazendo esses jogos são caça-níqueis, certo? Ou não, e uma boa parte não são todos, vou generalizar. Uma boa parte desse pessoal jogador. Quer é jogar ali até ser contratado por um time estrangeiro. Aí depois, meu amigo, ele vem se der. Ela, é, é verdade. Não tem mais aquele negócio, que você pegou essa época? A seleção Brasil de futebol, o cara ser chamado para a seleção, ou era uma honra. É, O cara vestia a chamada ca camisa canarinho, ou era. O um pessoal todo respeitava o cara, mas não. Eu mas
1: acho isso acho que já acabou assim, algumas lá. décadas, viu? Acabou. Ô, Heraldo, antes da gente terminar, estamos com um tempo aqui já estourado, mas queria dizer o seguinte no Brasileirão Flamengo acho que já campeão Deus, eu acho. olha, venceu o Grêmio por 1x0 sem oito titulares lá em Porto Alegre aumentou a vantagem do Flamengo para o Palmeiras que é o segundo colocado para 13 pontos o Palmeiras só empatou com o Bahia 1x1 1 na Fonte Nova agora o Flamengo tem 81 pontos 34 jogos, tem um jogo a mais o Palmeiras com 68 33 jogos, tá duro hein
0: e tá Itapou a boca do técnico lá do Grêmio. O Renato Gaúcho, né? É? Ele estava ah. falando tanto antes da partida, chegou lá, perdeu.
1: É, o Renato Gaúcho, ele é conhecido, né? Já pela língua solta, né? Não é de hoje, né? Que, não, o, não que é. o Renato tem essa, esse problema com a garganta, né? Mas, enfim, vai ter que engolir, virou meme, aquela coisa, né? Exatamente. É, o que fase. hein? Tem dois jogos. Olha, só rapidinho. Nesse final de semana nós tivemos o um empate no Clássico Paulista. Santos e São Paulo 1x1, um um, na Vila Belmiro. Com a Esse aí foi
0: aquele que o senhor Jair foi ver lá? Foi
1: aquele com a presença do presidente Jair Bolsonaro, com a camisa do Santos. O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro, 1x1 um um também. Corinthians e Inter ficaram no 0x0 0 aqui em São Paulo, seu Corinthians. A Chape venceu o Ceará por 1x0. O Atlético Paranaense bateu o Botafogo por 1x0. Fortaleza fez 3x0 no CSA. Rapidamente, Flamengo é o primeiro... Palmeiras é o segundo, Santos o terceiro Grêmio, Atlético e São Paulo estão no G6 então abre mais uma vaga para o Inter que é o sétimo colocado porque o, Atlético, é, o Corinthians é o oitavo colocado está aqui junto com o Inter está feia a coisa hein? e na zona de rebaixamento neste momento o Cruzeiro, mas o Cruzeiro vai jogar ainda vai pegar a equipe do Havaí nesta segunda-feira tem o Cruzeiro depois temos aqui, cadê? aqui o CSA, a Chapecoense e o Havaí, que é o Lanterninha do Campeonato. É isso aí. É isso. Eduardo, obrigado mais uma vez. Não, é sempre, sempre uma honra. Grande obrigado. abraço para todo mundo que acompanhou a gente aqui em mais essa edição do Resumo R7. Tchau. Até mais. Você ouviu Resumo R7.